0: 최경영의 최강시사 네 어제 이재명 후보 최강시사에 나왔었습니다. 부인 김혜경씨와 도빙카드 논란에 대해서 이렇게 사과했습니다. 아내가 어쨌든 공직자를 사적인 일에 도움받은 건 사실이니까 잘못이다. 제 아내가 도빙카드를 쓴 것처럼 말한건좀 과하지만 그런 논란을 야기하는 것조차도 저의 불찰이고 관리 부실이다. 다시 한번 사과드린다. 최근 윤석열 후보의 부인 김건희씨의 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹에 대해선 중요한 사실 보도들이 있었는데요. 어, 주가 조작 1단계에서 김건희씨는 주가 조작 선수에게 계좌를 빌려주고 17억원 채 주식을 샀고 2단계에서도 계좌 2개를 빌려줘서 18억 5천만원 어치의 주식을 또 샀고 이를 통해서 주가 조작 선수들은 통정매매 등 수백차례의 범죄적 거래를 했다는 보도 어, 검찰의 공소장, 범죄자 일란표, 김건희씨의 주식거래 등 문서를 통해 확인한 뉴스타파 경향 한결의 SBS의 보도가 줄을 잇고 있습니다. 네, 안녕하십니까? 2월 23일 세상에 이기 되는 방송 최경래최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 새로워진 무료콩 어플도 많은 이용 부탁드립니다. 오늘 인터뷰 대통령 직속 4차 산업혁명위원회 윤석노 위원장 디지털 데이터 경제 익숙한 단어죠. 예. 이야기를 진짜 전문가한테 한번 들어보겠습니다. 국민의힘 선대본 김병민 대변인도 나옵니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평 론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 이게 꽉 찼네요. 그 제가 지금 보고 있는 게 뉴스 언박싱. 오늘 브리핑할 내용들인데 이렇게 많아요? 하나 없게 되는 것 같은데 어디까지 할수 있을까 모르겠습니다. 일단 이재명 후보의 유세 소식부터 전하겠습니다.
1: 어제 인천하고 경기 서남부 쪽 유세에 나섰거든요. 일단 안보 포퓰리즘에 대해서 비판을 했습니다. 특히 음. 이제 윤석열 후보를 겨냥을 해서 전쟁 위기를 고조시켜서 표를 얻겠다는 안보 포퓰리즘 옛날에 총풍과 똑같다 이렇게 지적을 했고 특히 인천 남동구 유세에서는 요 남북관계가 악화될 때 가장 큰 피해를 입는 지역이 인천 아니냐. 그래서 남북이 대치하면서 군사 갈등을 일으키면 외국 기업이 철수한다. 평화가 곧 경제고 평화가 곧 밥이다 이런 점을 강조를 했습니다. 예 그리고 어제 윤석열 후보는 친문 지지자 끌어안게 나서는 그런 모습도 보였는데요. 윤석열 후보요? 어, 이재명 후보가 SNS에 이런 글을 썼습니다. 누구에게나 아픈 손가락이 있다. 자신은 정치적으로 가장 아픈 부분은 노무현 문재인 대통령을 사랑하는 분들의 마음을 온전히 안지 못한 것이다. 이렇게 썼습니다. 아무래도 2017년 대선 경선 때 문재인 후보를 이재명 후보가 그때 당시 강하게 좀 비판을 했었거든요. 음. 이 부분을 언급을 하면서 아직도 본인이 흔쾌하지 않은 분들이 계신 줄 안다. 여러분이 아픈 손가락이듯 여러분도 저를 아픈 성과를 받아주시면 좋겠다 이렇게 지지를 호소를 하는 그런 모습을 보이기도 했습니다. 이재명 후보 측은 원래 민주당 지지층이 충분히 결집하지 않고 있다
2: 이렇게 판단을 하는 것 같습니다. 그래서 음. 지금 말씀하시는 이제 뭐이 사과 부분도 그렇고 유세에서 내놓고 있는 이 주제들도 지금 이제 뭐 선제타격론을 통해서 뭐 총풍 얘기를 한 것도 있지만 또이 룰라 브라질의 룰라 전 대통령 얘기도 막 하거든요. 그래서 네. 어, 룰라존 대통령을 이 검찰과 판사들이 감옥에 보내가지고 어 지금 자기들끼리 또뭘 하다가 브라질 완전히 추락한 것이다 라고 주장을 하면서 어 윤석열 후보가 집권하는 거를 전제로 해서 그러면 이제 촛불 들고 다니다가 감방에 들어가는 세월을 살게 될 수도 있다 군인이 지배하는 시대보다 예, 더 엄혹한 그런 나라가 될 수도 있다 뭐 이렇게 주장을 하고 있습니다 근데 이게 예, 상대를 향한 네거티브 공세인데 음. 잘이 주제와 어떤 어, 그런 것들을 보면 문재인 정권의 나름의, 나름대로의 나름 성과가 이제 없어지는 것이거나 음. 또는 정치 보복이 일어날 것이다 이렇게 이제 얘기하고 있는 것이기 때문에 윤석열 후보가 이제, 지금, 이제, 이, 민재인 정권 지지층에게는 아픈 부분을 건드릴 것이고, 음. 그러한 비극을 다시 만들 것이기 때문에, 그렇기 때문에 이재명 후보를 지지해달라는 라 논리가 가능하거든요, 지금. 예. 이, 이런 공세가. 음. 그래서, 이제, 지지층의 충분한 결집을, 이제, 어, 모색하는 그런 분위기인데, 음. 다만, 이제, 이런, 이제, 어, 좀, 뭐랄까요, 과장된 얘기들도 있는 거예요, 분명히, 이런 공세들 중에는. 예. 그래가지고, 이런 것을 계속해서, 이제, 좀, 어, 이런 공세로 표현을 하는 게, 음. 이 중도층 유권자들 그리고 부동층에 해당하는 유권자들에게는 좋게 비칠 것인가? 그건 음. 좀 의문이거든요. 이건 음. 그러니까 이재명 후보뿐만이 아니고 뒤에 얘기할 텐데 윤석열 후보도 마찬가지예요. 지금 맥락이
0: 비슷해요. 네. 그러니까 이따 윤석열 후보 캠페인도 보시면 이게 서로간에 누구에게 지금 무슨 이야기를 하고 있는지, 근데 어떤 그 타겟층이 있거든요. 네. 그 타겟층이 아마도 과거의 친문인데. 이재명 후보를 지지하지 않는 층을 윤석열 후보도 겨냥하고 있는 유앙스가 분명히 있어요. 지금 이재명 후보도 캠페인에서 이야기를 하고 있는데 지금 윤석열 후보도 캠페인에서 상당히 이제 다른 유앙스로 지금 이야기를 하고 있단 말이죠. 노무현과 그다음에 김대중은 이야기를 하고 있는데 여기에서 문재인이 쏙 빠져요. 그니까 러 민주당 정부, 예. 민주당 정부라고 비판을 하고 있고요
1: 이재명의 민주당 정부를 비판을 하고 있는 거죠. 그니까 윤석열 예. 후보는 투 트랙인데, 음. 하나는 굉장히 보수 지지층을 겨냥한 그런 발언들, 색깔론 공세를 강화하는 게 한축입니다. 한축이고. 이를테면 뭐, 충남, 당진, 뭐, 서산 이런 데서는요, 시대에 뒤떨어지고 한물간 40년, 50년 전 좌파, 사회혁명 이념에 사로잡혀서 민주당이 한 발짝도 벗어나지 못하고 있다. 그러니까 굉장히 음. 격한 어떤 용어를 쏟아냈고, 그리고 그 충남 보령시 유세에서는 요 본인이 대공미사일 방어망을 구축하자고 했는데 그러니까 민주당 사람들이 자신 보고 전쟁광이라고 한다. 이건 생각이 평양과 똑같다. 꼭 북한 노동신문에 나오는 거랑 같은 얘기를 하지 않나. 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이게 한 축이고.
0: 기존의 새누리당 자유한국당 때부터 늘 해왔던 이야기이기 때문에 이게 한 축이고. 이게 보수. 쪽을 소고하는 그런 이야기고요. 다른
1: 한 축은요. 현재 민주당은 김대중의 민주당 노무현의 민주당이 아니다. 음. 민주당을 이재명의 민주당을 끌고 가는 주역들이 장악을 해서 지난 5년 국정을 망가뜨린 것이다 이렇게 비판을 했고. 아, 또이 말이 참 의미심장합니다. 전북 익산 군산유세에서는요. 윤석열 후보가 이런 얘기를 합니다. 특히 익산유세에서 김대중 대통령이 계셨다면 호남 주민들이 원하고 기업이 들어오겠다고 하는 복합 쇼핑몰 유치를 아마 먼저 추진했을 것이고 노무현 대통령이 계셨더라면 도시개발 사업에 3억 5천만 원 들고 가서 1조의 시민재산을 약탈하는 부정부패를 결코 좌시하지 않았을 것이다. 이렇게 예. 얘기를 하거든요. 요거는 예. 그러니까 여권 지지층을 분리시키겠다. 그런 그렇죠. 의도가 있는 것 같습니다.
0: 김대중 노무현은 이야기하고 문재인은 지난번에 이제 보복수사 적폐수사 이 이것 때문에 약간 안 좋았잖아요. 그래서 아 이거 이쪽은 아니고 그래서 문재인을 빼버린 거예요.
2: 그러니까 문재인이라는 앞서,
0: 이 단어 자체를 빼버렸습니다. 예.
2: 그앞서에 그러니까 이제 예. 그뭐 평양 갔다라든지 좌파 혁명 철진한 혁명 이론에 사로잡혀 있다든지 이게 이 정권의 핵심부의 문제이고 음. 그리고 이걸 또 이재명의 민주당과 지금 말씀하신 대로 과거에 이제 김대중 전 대통령 노무현 전 대통령의 민주당을 구분하지 않았습니까? 음. 이 철진한 좌파 혁명 세력의 이론을 공유하고 있는 집단하고 이재명의 민주당을 지금 등치 시킨 거예요. 근데 지금까지 이제 어떤 언론의 해석이나 이런 것들은 어쨌든. 이재명 후보하고 원래 이른바 이 친문 주류하고는 좀 다르지 않냐 뭐 이런 지난 오년 동안 계속 그런 그렇죠. 이야기를
0: 해왔죠 우리가
2: 윤석열 네. 예. 후보는 두 개가 같다는 거예요 지금 두개 같고 예. 그 다음에 이 김대중 전 대통령, 노무현 전 대통령 때 핵심 세력들은 훨씬 합리적이고 한데 음. 그 동안에 이제 이런 민주당의 잘못된 어떤 그러한 정치 때문에 길을 목표고 있었던 거 아니냐 이제 이런 얘기를 하는 건데. 저는 뭐 민주당의 문제를 지적하고 뭐 이런 거는 뭐어뭐 어, 뭐 있을 수 있는 일이고 바람직한 부분도 있겠죠.
0: 야권 후보니까 당연한 것이고요. 예. 그렇죠근 그런데
2: 이런 이제 주장들이 상상력을 막 불러 일으킵니다. 음. 평론가들이 막 상상을 또 해요. 이런 얘기를 하면 <웃음> 이게 과연 그러면 예. 지금 그런 지지층을 분리해 가지고 아. 어, 좀 분리된 지지층을 견인하는 그런 전략에 머무르는 거냐. 음. 왜냐하면 무슨 상상을 하게 되냐면은 예. 결국 이 얘기는 어, 대선 이후에 정계 개편이나 뭐 이런 그렇죠. 거를 지금 이제 전제하는 발언일 수도 있다. 아. 왜냐하면 윤석열 대통령이 탄생했을 경우에는 여소야대 상황이 심각할 거다라고 다들 얘기하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 최근에 이제 윤석열 후보 지지선언을 한 어떤 분 같은 경우도 예. 괴물보다는 식물을 택하겠다 이렇게 얘기한 거잖아요. 그렇죠. 식물이라는 게 윤석열 후보가 착해서 식물인 게 아니고 아. 막 어퍼컷을 하는데 식물은 아니지 않습니까? 식물은 <웃음> 아니고. 이게 여서야 내가 되면 식물 대통령 되는 거 아니야? 이 우려가 있어가지고 이제 계속 하는 얘기인데. 그 이야기는 나오고 음, 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 예. 그 국면을 탈피하기 위해서 결국 어떤 종류의 음. 마치 참여정부 때 열린우리당 만들었던 것처럼 음. 그런 정계 개편을 하는 거 아니냐? 그런 걸 예고하는 거 아니냐? 뭐 이런 해석들도 하고 있는 거예요. 평론가들이
0: 일종의 바둑에서 포석 두는 것처럼, 그렇죠. 예, 미리 깔아놓는 겁니다. 그렇죠. 예. 거기서 그럼
2: 묘하게 또 하나 생각할 게 그러면 음. 이준석 대표는 어떻게 되느냐? 음. 어, 그렇게 정계 개편이 됐을 때그 당의 대표는 이준석 대표인 것이냐? 그것도 좀 궁금한 대목인데
0: 알 수가 없죠. 그렇죠. 지금은 뭐
2: 지금은 뭐 얘기하긴 다이른 시점이지만 어쨌든 이런 접근을 하는 것까지는 뭐 있을 수 있는데 그런데 근데 근데 이 얘기를 하면서 이제 이 색깔론에 가까운 주장들을 막 펴는 거 아닙니까 결국은
0: 색깔론은 앞에 쭉 나왔죠. 그러니까
2: 자파사회주의 혁명 이념 뭐 이런 거하고 다 등치시키는 거잖아요.
0: 자파사회주의 비즈니스 공동체. 그렇죠.
2: 이렇게 할 해야 되는 것인가. 그러니까 앞에 이재명 후보도 그렇고, 윤석열 후보도 그렇고, 음. 뭐 선거 국면에 제가 이런 말씀 드리는 거다 이제 공허한 얘기일 수 있겠는데, 이 유권자들, 중도층 유권자들이 이재명 후보한테 기대하는 거는 좀 이, 그동안에는 좀 급진적이고 좀 이렇게 과격한 모습이었다라고 하면 이제 집권여당의 후보로서 안정감 있고, 뭔가 국정을 책임지는 후보로서의 어떤 자격, 품격 이런 것들을 보여주는 유세를 기대했을 것 같고 음. 윤석열 후보는 그동안 이제 보수 정권이 해왔던 나쁜 어떤 이 정치 행위들하고는 이 결별하면서 새롭게 뭔가 보수의 모습을 보여줄 수 있는 그런 어떤 정치 행보를 하길 기대했을 것 같은데 예. 두 후보 모두 그런 전략이 지금 아니지 않습니까? 말씀드렸듯이. 음. 이 두, 두 후보 모두 지금 한없이 가벼워지고 있고 음. 윤석열 후보는 보수 지층을 향해서 보수가 변해야 된다라고 설득을 하면서 중도적인 유세를 하는 게 아니고 색깔론을 얘기하면서 이 중도 공략은 세력 간 분열로 지금 이제 공략하고자 하는 그런 전략을 지금 펴고 있는 거여서 예. 이게 양 후보의 어떤 이해득실 이런 걸 떠나서 전체적인 한국 정치 그리고 선거에 뭐 이게 좋은 모습이냐 음. 그런 거 상당히 안타깝고 좀 슬프다라는 생각이 듭니다
0: 지금 이제 여기에서 우리 청취자들이 눈여겨 봐야 될 거는 누구에게 이야기를 하느냐 화자가 여기서 후보자들이 이재명 윤석열이 누구에게 이야기하느냐. 이게 브로드캐스팅이냐 아니면 네로캐스팅이냐 그래서 일반 대중에게 일반 유권자에게 이야기하느냐. 아니면 타겟된 한층. 지난번에 뭐2030 청년세대에게 이야기하듯이 이게 지금 약간 넘어갔어요. 넘어갔는데 그게 아까 말한 그 민주당을 지지했으나 또는 문재인을 지지했으나 이재명을 아직 지지하고 있지 않는 뜻. 보이는 어떤 층을 양 후보가 다 공략을 하고 있는 것 같은 양상이다. 이게 지금 한 보름 정도 14일 정도 남았으니까 앞으로는 이게 또 어디로 이동할지는 모르겠습니다만은 일종의 그그 브로드 캐스팅을 같이 하면서 네로우 캐스팅 타겟 마케팅을 지금 계속하고 있다. 그래서 며칠 지나면 또 다른 타겟으로 지금 옮겨갈 것이다. 그 사람들한테 또 어떤 이야기를 할 것이다. 그런 생각이 드네요.
2: 런데좀 <웃음> 네, 유권자들을 <웃음> 예. 너무 무시하지 말아야 됩니다. 후보들이. 그것도, 그래서,
0: 예. 그래서 제가 이 말씀을 드리는 예. 거예요. 지금. 색깔로 예. 얘기
2: 들으면 예. 거기에 해당하는 분들이 음. 마음이 움직일까요? 또는 정치보복 얘기만 계속하면 그분들이 아, 정치보복 당할 수 있어. 이렇게 경각심을 가질까요? 음. 저는 이제 아닐 것 같고. 그리고 이제 윤석열 후보 자꾸 이제 집 얘기할 때이 부동산 음모론을 자꾸 얘기를 하는데 이 정권이 일부러 <웃음> 부동산 가격을 올려가지고 아, 다들 다
0: 갈라치게 한다. 네, 네
2: 임대를 살게 만들어가지고 집주인들의 어. 적개심을 만들 갖게 만들고 그래서 민주당이 이걸 이용해갖고 표를 이제 얻으려고 했다. 네 근데 그 얘기를 또 했습니다. 김 수현, 잘못
0: 가면 그거는 유물론입니다. 그렇죠. 그러니까 아,
2: 유물론. 네. 어이.
0: 그렇죠. 왜냐하면 계급에 기, 기반해서 투표를 하고 네. 계급에 기반해서 사람의 의식이 결정된다는 것이기 어려운 때문에. 어려운 말씀하십니다. 네, 유물론. 그래서 그거는 이제 유물론으로 갈수 있죠. 아니, 그런 식으로. 제 아, 생각하는 거는. 세죠 그거. 예.
2: 근데 이, 이것의 이 근거를 어저께 예. 얘기했는데 김수현전 실장이 쓴 책에 나온다 이 얘기가 이렇게 주장을 했습니다. 근데. 예. 그게 이제 인터넷에서 많이 회자가 되는 대목인데, 음. 김선전 실장 2011년에 쓴 책이 부동산은 끝났다라는 책이 있거든요. 예. 그책 제가 갖고 있습니다. 예. 근데 거기에 보면은 이 부동산이 그냥 이제 단지 집값에 관한 문제가 아니고 정치사회적인 어떤 여러 가지 문제를 야기한다는 내용에서 집 소유주가 되면 은 보수화되는 경향도 있다 뭐 이런 표현이 나오는데, 음. 그것도 심지어 다른 사람 주장을 인용한 거예요. 손나구 예. 씨가 쓴 다른 책에 인용한 건데.
0: 아, 손나구 보좌관이 예. 옛날에 쓴 거. 그렇죠. 예.
2: 근데그 다음 장을 넘기면 음. 집 없는 사람들 집을 갖게 해줘야 된다는 얘기가 또 나와요. 그 책의 전체적인 주제도 무슨 뭐 임대를 열심히 뭐 만들자 이런 것도 아니고 그래서 저는 너무 이것이 이런 접근방법이야말로 사실 윤석열로 보는 포퓰리즘적인 방식으로 하는
0: 거거든요. 너무 단순하다. 그렇죠. 인간을 너무 단순하게 본다. 방식을 탈피하자.
2: 전 그렇게 얘기하고
0: 싶습니다. 안철수 후보와 십상정 후보의 유세는 어땠습니까? 안철수 후보는 부산에 갔습니다.
1: 부산에 가서 본인이 부산 출신이라는 걸 굉장히 강조했습니다. 음. 할아버님이 부산 부산고 아버님이 부산공고 본인이 부산고를 나왔다 예. 나 뼛속까지 부산 출신이다 이런 점 강조했고요 또한축은 윤석열 후보를 또 강하게 비판을 했는데요 유세중의 한 시민이 이렇게 질문을 합니다 윤석열 국민의힘 후보 합치면 안 되겠느냐 이렇게 음. 얘기를 하니까 안철수 후보가 내가 제안하지 않았느냐 경선하자고 했는데 윤석열 후보가 겁이 나서 도망쳤다 윤석열 후보가 포기해주면 자신이 정권교체를 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 아무래도 음. 윤석열 후보에 대한 어떤 감정이 조금 남아있는 것 같고요. 한 가지 좀 어제 부산 유세에서 특징적인 것은 윤석열 후보가 최근에 어퍼컷 세리머니를 계속하고 있잖아요. 예. 여기에 이제 이재명 후보가 하이킥 세리머니를 선보였거든요. 예. 어제 안철수 후보는 야구방망이 세리머니를 선보였습니다. 4번 타자. 4번 타자다 본인이. 약간 네. 프로레슬링 보는 것 같아요 네각
0: 후보들이 <웃음> 뭐 이제
1: 무기도 나왔는데
2: 안철수 보는데 코로나 기술. 아 야구
0: 방망이 무기예요
2: 어~ 프로레슬링이 <웃음> 네. 제가 뭐 과거에 미국 프로레슬링 <웃음> 생각하면 예. 그런 것도 막 나오던데 예. 그니까 러이 코로나 그다음에 기득권 거대 양당의 횡포 그다음에 불공정 이런 것들을 이제 날리겠다라는 취지를 이제 휘둘렀는데, 뭐 통쾌한 장면이긴 한데, 어쨌든 완주한다는 것에는 분명하게 지금 메시를 주고 싶은 것 같습니다.
0: 부산이 또 야구를 좋아하잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 야구 성적은
1: 뭐 아닙니다. 네. 그게 좀 그런데. (웃음) 성적은 아니지만, (웃음) 야구에 대한 열정은. 예, 야구에 대한 열정은. 아, 그럼요. 예,
0: 대단하죠. 예.
1: 심상정 후보는요. 어제 대전 서구 유세에 나섰거든요. 음. 윤석열 후보하고 이재명 후보 다 비판하는 그런 모양새인데 예. 조금 특이한 거는 이재명 후보를 비판하는 쪽에 조금 무게중심이 이재명. 더 가고 있다는 거죠 예. 아, 특히 이제 왜 이렇게 심상정 후보가 또 이재명 후보를 비판하느냐. 어. 선거 전략상 좀 충돌할 수밖에 없는 지점이 있는 것 같아요. 선거
0: 전략상 이게 맞는 거 아니에요 심상정 후보 입장에서는. 그렇죠. 일단 예.
1: 심상정 후보 같은 경우에는. 어, 정의당의 생존을 위해서라도 거대 양당하고 차별해야 해야 되는 그런 처지이 처지고요. 예. 이재명 후보는 중도층을 확장해야 되는 그런 그렇죠. 상황이지 않습니까? 그러니까 심상정 후보 입장에서는 이재명 후보가 계속 우클릭하고 있다. 이런 점을 좀 비판할 수 밖에 없고, 음. 이재명 후보는 심상정 후보를 너무 현실과 동떨어졌다, 요렇게 좀 비판하고 있는 그런 상황이거든요. 이게 예. 토론회에서도 계속 부딪히고 있는데, 음. 유세에서도 그대로 나타나고 있는 그런 상황입니다. 그동안은 제3지대에서 사실 이 심상정
2: 후보가 가져갔어야 될 영향을 안철수 후보한테 많이 뺏겼는데, 그렇죠. 그게 이제 다시 이제 보수단이라 이런 쪽으로 좀 흡수가 되고, 그 맥락으로 잡히면서, 음. 다시 심상정 후보가 이재명 후보의 좌측 플러스 제3지대에서 자기 파일을 찾아갈 수 있는 이런 공간이 좀 열렸다고 보는 것 같아요. 예. 그래서그 공세를 집중하고 있는데 이것도 뭐 효과가 있을 것인지는 좀 지켜볼 문제인 것 같습니다.
0: 예. 그리고 김건희 씨 관련해서 도이치모터스 주가 조작 의혹. 어, 관련된 사실 보도들이 좀 있었습니다. 뉴스타파가 처음 시작을 했고, 그 다음에 경향 한결에 어제 SBS까지 보도를 했죠. 일단 보도가 예. 많은데, 일단 음.
1: 뉴스타파하고 경향 한결의 보도가 비슷하기 때문에 예. 이걸
0: 먼저 간단하게 소개를
1: 해드리면, 음. 지금 김건희 씨가 당초 알려진 주가조작 선수 이모 씨 외에 또 다른 주가 조작 가담자에게도 증권 계좌를 맡겼다라는 그런 내용입니다. 이건 뭐 음. 경향 한겨레 뉴스타파가 비슷하게 보도를 하고 있고요. 보호수전 예. 도이치모터스 회장 등의 공소장에 첨부된 범죄 일람표가 있거든요. 그렇죠. 이걸 보면 익명화된 김건희 씨 명의 의 계좌가 다섯 개 있었습니다. 음. 그러니까 원래는 그 김건희 씨 명의 계좌는 한 개인 것으로 알려졌는데, 네네 개가 추가로 더 드러났다는 그런 얘기고요. 어, 특히 이네개 계좌 가운데 두 개는 투자자문사 이모 대표라는 인물이 주가조작에 이용한 것으로 나타났고 또 나머지 두개 계좌는 김건희 씨가 권호수 전 회장의 매수 유도에 따라서 직접 주식을 사는데 이용을 했다는 겁니다. 그러니까 단순히 계좌 하나만 빌렸다라고 하는 게 김건희 씨의 지금까지 해명이었잖아요. 예. 근데 총 다섯 개 계좌가 도이치모터스 주가조작에 동원됐다는 그런 얘기인데 특히 제가 말씀드린 이 나머지 두개 계좌, 그러니까 권호수 씨, 김건희 씨가 권호수 전 회장의 매수 유도에 따라 직접 주식을 사는 데 이용했다는 이두개 계좌 있지 않습니까? 이거는 권호수 전 회장의 말을 듣고 김건희 씨가 주식을 산 것으로 파악이 되고 있습니다. 한마디로 음. 내부정보 이용해서 이제 주식을 거래했다는 그런 의혹이라는 그런 얘기고요. 여기에 대해서 윤석열 후보 쪽의 해명은 2010년 5월 이후 거래는 김건희 씨가 직접 한 것이고 주가 조작과 무관하다 이런 입장을 밝혔고요. 음. 검찰이 2년간 수사하고도 증거가 없어서 기소하지 못한 사건이다. 검찰의 공소장 범죄 일람표는 그 근거와 구체적 내용을 알수 없고 오류나 향후 변동 가능성이 있다 이렇게 음. 해명을 하고 있습니다.
0: 그 그런데 구체적 음. 내용을 알 수가 없는데 이거를 발견을 해낸 거예요. 그렇습니다. 뉴스타파와 경향과 한결해가 발견한 방법을 어제 제가 들었는데 이건 뭐 영업 비밀이라고 이야기는 하지 말라고 하더라고요. 그래서 안 하는데 다 공개 또는 뭐 뭐라고 해야 되나요? 공공적인 정보입니다. 공공적인 정보고, 이거는 뭐, 어떻게 논박할 수가 없는 정보고, 그, 일시 있잖아요. 몇 분, 몇 초의 거래가 되잖아요. 몇 분, 몇 초의 거래가 되는 거를 범죄 일람표에 있는 것이고, 그리고 또 다른 어떤 자료가 있거든요. 그, 그걸 서로 간에 이렇게.
2: 대조해서. 대조를 해본 거예요. 서로의 정보를 이제 보충한 거죠. 수백 개, 수천
0: 개를 네. 대조를 해본 거기 때문에, 이게 뭐 부정확하다는 거는 말이 안 되는 거예요. 2010년 것 1월부터 예.
1: 2011년 3월까지 김건희 씨 명의 계좌로 음. 2 0 8 4 내차례 시세 조정이 이루어진 것으로 지금 나오고 있거든요. 예. 그러니까 이런 부분에 대해서는 좀더 구체적으로 해명을 좀 하는 게 필요한 것 같습니다. 음. 그러니까 이제 뭐 비슷한 다 비슷한 얘기인데 한겨레 보도도
2: 이게 결국은 이제 이 지금 말씀하신 이 드러난 이제 거래 내역을 종합을 해서 이 분석을 해보면. 결국은 이른바 이제 주가 조작에 활용되는 그러한 어떤 여러 가지 방식들이 그대로 드러난다라고 지금 분석을 하고 있는 거거든요. 이, 이 지난해 10월에 그리고 공개한 김건희 씨 신한 금융 투자 계좌 매매 내용만 분석을 해도 고가 매수, 뭐 종가 관리, 뭐 이런 것, 어, 이런 것들을 통해서 의심되는 대목들이 드러난다라는 것이기 때문에 그니까 윤석열 후보가 공개한 것에 대해서도 이런 분석이 나온다. 그렇죠. 그리고 공개하지 않은 것들도 이제 범죄 일란표를 통해서 확인해 보면은 어, 상당히 의심 가는 게 많다 음. 그리고 이러한 것들은 지금 부정확한 정보들이 아니라 사실인 거를 가지고 얘기하는 것이다 사실인 그렇죠. 거예고 분석한 결과를 지금 얘기를 하는 것이다라는 점에서 좀더 성의 있는 해명이 필요할 것 같습니다 이게 뭐
0: 범죄일람표의 매매일시와 또 다른 정보 그~ 에 문서의 매매일시가 똑같은 거는 그거는 부정확하다고 그렇죠. 말할 수가 없는 거죠 그렇죠, 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서, 그래서 해명도 굉장히 구체적으로 해야 됩니다 네. 내용에 대해서
2: 해명을 해야 되지 이게 뭐 어디서 나왔느냐라든지 네. 갑자기 선거 앞두고 어디서 나온 것이냐라든지, 그다음에 이게 공소장에 있는 것이기 때문에 나중에 가면은 뭐 밝혀 다른 사실로 되는 될 수도 있다라든지 이런 게 음. 아니라 이게 뭔지를 설명해 주는 게 필요합니다. 예.
0: 그리고 정영학 녹취록 이야기가 나오고 있는데요.
2: 데이치 모토스 SBS 아. 보도까지 말씀드리면 아, 네.
0: SBS 보도가 또또 또또 다른 다른 게가 있습니다. 하나 있습니다. 네. 예.
2: 그렇죠. 이게 이제. 여기 SBS 보도는 네. 어이 김건희 씨가 지금까지 이제 이 4천만 원 정도 손해를 봤다 이렇게 주장을 했지만 처음에 그랬죠. 그 그렇죠? 네. 어 주가 조작이 있었다고 검찰이 의심하는 시기 2010년부터 2011년 초 사이에 주식 거래가 이루어진 거를 확인을 해볼때그 음. 기간 동안에총 매도 금액과 매수 금액의 차액이 9억 4200만 원 이상이다.
0: s b s 도 똑같이 갔는데 여기는 그 매수매도 금액의 차까지 지금 계산을 한번 그렇죠. 해보는
2: 겁니다. 그렇죠. 예. 그럼 약 9억 거의 4천만 원 이상의 어떤 수익을 얻은 거 아니냐라는 음. 건데 일단 윤석열 후보 측은 마찬가지로 이거는 김건희 씨의 개인 거래지 주가 조작이 아니다라고 주장을 하고 있고 모든 통화 내용이 녹음되는 전화 주문을 통해서 했기 때문에 이거는 주가 조작에 관여할 수 없는 방식으로 된 거여서 어 이게 주가 조작이 아니다라는 게 해명의 내용으로 SBS 보도에 포함이 되어 있습니다.
0: 그러니까 본인 거는 본인이 했을지 모르겠지만 지금 뉴스타파의 보도도 그렇고 경향 한계의 보도도 계좌 두 개를 빌려줬다잖아요. 그렇죠. 또 다른 주식 선수에게 네. 뭐 주가 조작 1 단계에서는 A 선수에게 이 모십니다. 네. 빌려줘서 17억 원치를 샀고 계좌 두 개를 주가 조작 2 단계에서 또 다른 주포들에게 빌려줘서 또 18억 원 원) 지정들 샀다. 그리고 그런데 요그 관련된... 계좌로 그 사람들이 통정 매매를 했다. 그렇죠. 네.
2: 관련된 거래 거래에 참여한 사람 중에 음. 두 일차 작전과 2차 작전에 해당하는 그 주포라는 사람들에게 둘다 계좌 빌려준 사람 김건희 씨밖에 없다. 없다. 네 이게 뉴스타파 보도죠.
0: 네, 그렇죠. 이게 지금 수백 차례의 거래 내역이 나와 있기 때문에 이거는 제대로 해명을 해야 될것 같고요. 뭐, 오늘 다 이야기 못 하겠네요. 정영학 녹지록에서 김만배 누나 언급이 나왔다는 것 이것도 아직까지는 의혹이기 때문에. 의혹입니다. 예. 곽상도 전원은 구속 기소됐고요. 푸틴이 지금 평화유지군 그들의 말로 평화유지군을 투입했다는 거죠.
1: 여기에 대해서 이제 바이든이 사실상의 침공으로 규정을 하고, 음. 각종 이제 제재에 들어간 그런 상황이고, 여기 뭐 예. 영국, 독일도 지금 제재에 나서고 있는 상황입니푸틴은 그 투입을 안 했다고 얘기를 하는데, 예. 투입을 했다라고 보는 유럽
2: 국가들의 관측들이 있고, 그리고 국경지대에 이제 계급장과 소속이 불분명한 이런 러시아 군인들이 <웃음> 나타나고 있다. 뭐 이런 보도도 같이 나오고 있습니다. 예.
0: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 초경유의 초경학사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.